0: Bauerfein und Kuttner. Mahlzeit. Uh, du arbeitest mit verschiedenen Betonungen. <lacht> Weil du neulich ja. ja schon meintest, du willst da, das ist so eine große Erwartungshaltung und so. ne? Und jetzt da mal eine andere Variante. Ich will
1: abwechslungsreichen Content ja. bieten. ja. Ich hatte voll. mir
0: eigentlich vorgenommen, wirklich wie bei der Sendung mit der Maus, das jetzt jedes Mal in einer anderen Sprache zu sagen. Aber ich habe vergessen zu gucken, ich kann immer noch
1: nur Polnisch. Smacznego. <lacht> ja, immerhin, ich kann das nicht. Und ähm, ich habe ja Journalismus studiert. Ich weiß gar nicht, ob ich darüber jemals gesprochen habe. Und es hatte ja ein Professor, der dann immer gesagt hat: Sie merken Sie sich alles. Pass auf, jetzt kommt die Lektion in Journalismus. Danach bist du auch Journalistin. Erzählen Sie eine Geschichte. Erzählen Sie eine Geschichte. Erzählen Sie eine ah. Geschichte. Erzählen Sie eine Geschichte. Und damit hast du alle Lektionen, die der Journalismus braucht, in drei Sekunden gelernt. Ich habe mehr als drei Jahre dafür gebraucht. Aber deswegen weiß ich, dass die Betonung von Dingen einen Unterschied machen kann. Ja, der Ton macht die Musik. Auch Kommata. Richtig. Ich habe Neulich
0: hast du vielleicht auf dem Instagram gesehen, seit Jahren wollte ich das fotografieren bei uns im gartengrundstückchen ähm, grundstückchen Es ja verschiedene Arten von Leuten zu sagen, dass man nicht möchte, dass ein Hund vor die Tür kackt. Und ich verstehe auch, dass man das nicht möchte. Und dann gibt es da sehr verschiedene... ähm, kreative Sachen, nämlich Hunde, die kacken und dann steht da Nono oder so. Also verschiedener Quatsch. Mhm. Aber eins ist noch so aus den, ich würde sagen, von 1933. Da steht einfach wirklich ein altdeutscher Schrift drauf. Nimm deine Wurst mit, Mensch, aber ohne Komma. Also erstens die Ansage allein. Stichwort, der Ton macht die Musik, weißt du? Nimm deine Wurst mit, Mensch. Und dann denke ich, erstens ist ja gar nicht meine Wurst, sondern die vom Hund. Aber das fehlende Komma zwischen mit und Mensch macht halt alles noch schlimmer. Also man will nur da stehen und den auslachen für all die Fehler, die da gemacht worden sind. Und ich habe einmal Toll. meinen Hund da ehrlich gesagt runterkacken lassen, einfach weil ich mich irgendwie rächen wollte für die, für die Ansprache. <lacht> du willst ja
1: eh Scheiße verschicken. Ja, also ich, ja aber ähm, ich mache ja nicht die von meinem Hund. Ich wette, da ist DNA von mir drin. Können wir dann an der Stelle auch nochmal darauf hinweisen, dass das, äh, also das Komma oben, also das Apostroph in Deutschland auch mhm. eine sehr merkwürdige Verbreitung gefunden hat. Ähm, dass jetzt quasi alles wird ja apostrophiert. Also Jans Haus wird dann quasi schon Apostroph gemacht, wobei mhm. man das bei uns ja gar nicht machen würde. Und da gibt es auch die absonderlichsten äh, Auswüchse. Also auch da gilt, im Gegensatz zum Komma würde ich fast sagen, Apostroph immer weglassen, Komma eher immer mitnehmen. Ja, man kann Punkt. nicht zu wenig Kommata haben eigentlich. Nee, kann man nicht. Ich habe raue Mengen Bücher geschrieben
0: mit Lektoren, die den Kopf geschüttelt haben über hm. wie wenig Kommas. Ich benutze auch, weil ich statt Komma oft ein und benutze. Weil ich denke, dann haben wir es doch alles in einem Satz. Aber auch da machen Kommas Sinn. Ich habe mit denen sogar gestritten. Ich meinte, ich will da kein Komma. Ich will, dass das nach, nach gehetzten und und klingt. Aber ein paar Kommas musste ich äh, zugeben. Und ja, das Apostroph ist die Pest, aber das Problem ist, dass es, man, dass es in Deutschland schwierig ist, weil es manchmal gilt. Also grundsätzlich gilt es nicht. Nach einem Namen, dem mhm. das gehört, kommt kein Apostroph oben hin oder Accent de oder wie das heißt. Aber wenn es ein Markenname ist oder wichtig ist, dass das nicht verwechselt werden darf, dann darf man das. Und das könnte über Jan aussagen, dass er sich ziemlich sicher ist, dass das ganz doll separiert werden muss. Ähm, also nur die äh. rechtschreibliche, das haben wir, ich glaube darüber haben wir auch schon mal gesprochen, mal, ähm, diese Fehler habe ich mal in einer Sendung gemacht und dann haben wir uns so rausgeredet im Sinne von, ja, ist halt auch ein Eigenname, da musst du ein bisschen aufpassen bei Schuhmacher. Genau, ähm, wie im
1: Fernsehen im Zweifel auch bei schlechten Gags immer alles Satire ist. Der Satire ja. darf das. Ja,
0: und im will einfach selber lachen, wenn die anderen nicht gelacht haben. Ja, Kommas, also generell
1: kleine Striche, so viel wichtiger, als man denkt. Gleiches Problem bei mir, exakt gleiche Rückmeldung vom Verlag. Wir sind ja beide beim äh, Fischer Verlag und äh, <lacht> oh. das erste Buch hatte genau dieselbe Rückmeldung vom Text, her wirklich super, aber wo sind hier die Kommata? <lacht> Wer war dein Lektor? Sag mir ich dein hab Lektor. Ich habe doch schon was? ausreichend Kommas gesetzt, nein. Und ich, also ich, das, ich habe ich gebe es aber auch zu. Ich kann super gut schreiben, ich kann super schön schreiben, ich kann super richtig ja. schreiben, Komma, keine Ahnung, einfach keine Ahnung. Ja,
0: aber weißt du, weil du so nicht bist, weil dein Gehirn ist auch eine, ist, ist auch ein Ferrari. Ob du jetzt ein ADS-Mädchen bist oder nicht, aber du hast eine schnelle Birne. Ey, so wird das beschrieben bei ads lern von, von Professoren. Das ist, als hättest du ein Ferrari im Gehirn. Und das ist super geil, aber auch sehr, sehr, sehr anstrengend und sehr viel Spritkosten kostet das. Aber du bist halt schnell, du schreibst und da ist Komma einfach... Überflüssig. Du brauchst ja die Worte. Du denkst doch nicht in Satzzeichen. Ich wette, du bist gut mit Ausrufungszeichen. Und das ist, weil dein Gehirn schnell ist. Ich finde das vollkommen nachvollziehbar. Und dafür ist ein Lektor da. Die haben doch da Tonnen Umzugskartons voller Kommas.
1: Eine Handvoll reingeschmissen. Es gibt ja vom Duden und so und für alles für jedes Problem, das man hat, mittlerweile so kleine Heftchen. Ähm, wo dann einfach nur noch mal erklärt wird, wie im deutschen Komma gesetzt wird. Und das habe ich dann einfach auswendig gelernt für die nächsten Bücher und dann ging's. Also zumindest war es dann nicht mehr ganz so, oh, nicht kannst mehr ganz so tragisch. kannst du mir das Weil ich schreibe ich Newsletter das mit,
0: immer noch mit, also wo ich selber denke, wow, wo ist der Satz her? Ne? Kannst du es mir sagen? Ist es einfach?
1: Ja, also immer da, wo es dem Verständnis hilft, muss man quasi, äh, also man trennt den Satz da, wo es dem Verständnis hilft, weil man auch quasi neu ansetzt zu denken wow, das war jetzt ja. so einfach erklärt, dass jeder weiß, Nein, wo Komma gesetzt werden muss. Doch, doch, doch. Das ist ja die Definition von einem Schachtelsatz im
0: Grunde. Aber man hat eine Information schon durch, der Satz ist noch nicht so vorbei, bitte warten Sie kurz. Wir machen eine Kleinigkeit anders, dazwischen dann wahrscheinlich zwei Kommas und dann kommt man wieder zurück oder in meinem Fall macht noch eine neue
1: Schachtel auf, aber irgendwann kommt man zurück und all die Schachteln genau. werden durch Kommas getrennt. Genau, also eigentlich, das dass man so einfach, eine logische Katze. Lesbarkeit hinkriegt. Also, dass man deine, so wie du denkst, musste quasi die Komma setzen, also bei jedem also ja, nee, das, das funktioniert eben nicht
0: bei dir und mir. Denn so wie wir denken, setzen wir keine Kommas. Du bist kein Kommasetzer. Auch wenn man sich im mal Leben. ein bisschen
1: damit beschäftigt hat, merkt man schon, ah ja, guck mal, das habe ich gemeint, das habe ich eingeschoben, da habe ich weiter gemeint. Mhm. Und das funktioniert, ähm, funktioniert dann irgendwann ganz gut. Also ja. besser als beim
0: ersten Buch. Also nicht beim Schreiben. Ich bin sicher, die Sachen kommen beim Wiederlesen. Wenn man selber denkt, what, wer mhm. hat das denn geschrieben? Aber beim Schreiben, das ist ja das Tolle daran, dass du so gut und schön schreiben kannst und schnell schreiben kannst und ich auch dass das eben so schnell in unserem Kopf passiert, dass man, das meinte ich vorhin, keine Zeit hat für Kommas. Und das ist ja wiederum ein totales, totales Kompliment und geil. Ich meine, es sitzt, ich habe mal von einer Freundin den Vorschlag bekommen, da wollte sie, Bekannte, hatte sie mir so einen Absatz geschrieben, sie wollte auch mal ein Buch schreiben und das klang, der Absatz klang wie, da hat die den ganzen Tag dran gesessen und ab dann ist es unauthentisch. Weißt du, wenn du merkst, wie, das war schön, das waren schöne Worte, aber es war fast, also, es war fast so ein bisschen albern poetisch dafür, dass sie das gar nicht wollte und das passiert, wenn man zu lange dran sitzt. Dann lieber, rauslassen, mhm. die
1: Schlauheit. Das weiß ich nicht, weil die schönsten Sachen finde ich schon, wenn man zum Beispiel, also ich liebe ja zum Beispiel Max Frisch und ich glaube, der saß auch lange an seinen Sachen und man merkt es auch. Ich hoffe, ich trete dem nicht so nah und es war ein ganz anders, aber <lacht> dann ich liebe das, weil das wie so eine weil man richtig merkt, dass da Liebe drin steckt und Mühe und dass da am Ende so eine Kunst draus entsteht und so eine ganz eigene Form sich auszudrücken und jemanden quasi so einzuladen, die eigenen Gedanken mitzugehen, dass ich, ich bewundere das so hart, wenn jemand sich Mühe gegeben hat und das gut kann. Ich glaube, ein Problem ist es auch oft, wenn du dir irre Mühe gegeben hast, aber du kannst es nicht richtig. Dann klingt als hättest du irgendwie so einen Stein nicht richtig gut ja. geschliffen, als wäre die Figur, die du rausarbeiten wolltest, nicht richtig das zum Vorschein gekommen. Aber wenn man das kann, ist das so das geil dann, Das stimmt,
0: da muss man nochmal unterscheiden, weil das eine ist auch ein anderes Genre. Für das, wie du und ich schreiben und auch wie wir sind und was wir Leuten geben wollen in Büchern, ich schreibe schon wie Max Frisch. Eva. Okay, Wir stellen uns vor, dass du so schreibst, aber ich weiß, dass du in deinem Kopf schnell bist und natürlich, ich denke doch, ich habe auch manchmal Tage, wo ich gar nichts schreibe oder an diesem einen Ding nicht vorbeikomme, aber grundsätzlich habe ich einen Fluss, der so schnell ist wie mein Gehirn. Und das ist bei dir auch so. Und Max Frischs gehirn ist vielleicht auch schnell, aber anders, aber der macht dann eben auch richtige Kunst. Ich konzidere nicht als Kunst, was ja, ich schreibe, sondern ich biete es an. Das es ist Unterhaltung. Der ist richtig Schriftsteller Leute und wir sind nur Autorinnen. Genau. und da, das bin ich vollkommen bereit abzugeben. Aber die Person, die mir das gegeben hatte, und da ist auch der der Hase, Hase im Roggen, Pfaff, liegt irgendjemand im Pfeffer? Der, liegt? <lacht> der, Hase, der Hase im da Pfeffer. Da liegt der Hase im Pfeffer. Und der, der, Fänger, Und im der Fänger im Roggen sitzt direkt daneben. Weil die Person, das war auch ihr erstes Buch. Und sie war, ist auch sehr eine Person, die sehr so bemüht ist. Ich ahnte schon, dass das passieren wird. Und ich habe es ihr, glaube ich, auch ganz freundlich gesagt, dass ein bisschen entspannter auch schön wäre. Da lag es dann tatsächlich
1: daran, dass das zugemacht war. Nicht, nicht natürlich irgendwie. Mm. Wie finden wir das eigentlich? Weil das ist ein Trend, der sich ja gerade so ein bisschen durchsetzt, finde ich. Fast alle Leute versuchen sich ja auch nochmal im Schreiben oder in Bereichen, die jetzt ursprünglich nicht ihr Hauptgebiet waren. Ähm, Ich kenne super viele Leute, die jetzt auch nochmal was schreiben wollen und so. Deswegen kriegt man häufiger mal was zugeschickt. Finden wir das gut oder halten wir es wie Banksy, der in seiner Dokumentation gesagt hat, er dachte früher, jeder wäre ein Künstler, er möchte das zurücknehmen. Er glaubt, dass nicht jeder jeder geeignet ist, am Kunstbetrieb teilzunehmen. Ja, ich
0: weiß auch nicht. Ich finde immer... Wenn das wenn's, wenn's Ergebnis geil ist, why not? Aber wenn's, wenn man irgendwie merkt, dass es nichts... Also guck mal, in Zeiten von Internet und so ist das Problem, dass die Zielgruppen ja immer versplitterter werden, aber da sind. Also warum nicht ein Buch schreiben? Wer kann denn schon sagen, dass das unnötig oder keine Kunst und keine Scheiße ist, wenn sagen wir mal 500 Leute das Buch von dem einen über Hufe auskratzen beim Schwein, aber mhm. mit Vollbart? wenn das das Thema wäre, wenn es da 50 vollbärtige Typen gibt, die sagen, ich will auch gut aussehen, dann denke ich immer, ey, warum denn nicht? Ich will dann nur nicht belästigt ja. werden damit. Vielleicht könnte das so der Deal sein. Ich habe ja auch vor, noch 1000 geheime kleine Mini-Podcasts hinter äh, Paywalls zu machen. Und ja, dann könnte man sagen, muss das denn sein? Und dann denke ich, aber die 200 Leute, die das hören und dafür irgendwie 5 Euro zahlen, die macht das richtig glücklich. Aber dann halte ich mich halt auch raus, weißt du? Dann musst du auch nicht damit so präsent sein. Das wäre vielleicht mein Deal. Macht doch, aber... Lass mich in Ruhe, wenn es mir nicht gefällt. Mhm. Ich weiß nicht, kennst du viele, bei denen es auch gut gelaufen ist?
1: Wir müssen ja gar keine Namen nennen, aber ich habe gar nicht so oft das Gefühl, dass jemand was schreibt. Mir schickt keiner mehr was. Ah, okay. Ähm, Ja, doch, ich habe schon das Gefühl, dass das viele machen. Es ist dann mal so mittelerfolgreich und mal ist es auch gar nicht erfolgreich und so. Also mir hat jetzt noch niemand einen Bestseller geschickt. Aber nicht,
0: nicht der Erfolg, eher so dein Gespür beim Lesen. Hattest du das Gefühl, ja,
1: das geht schon klar oder ey, du bist süß, aber das wird sich vielleicht nicht verkaufen oder so, weißt du? Eine Wertung, ja, das denke ich meistens. Aber es kommen ja auch wahnsinnig viele Bücher auf den Markt, wo man genau dasselbe denkt und die werden ja auch gedruckt und gemacht und so. Also das, man muss ja sagen, die wenigsten Bücher heutzutage sind ja auf dem Level von Max Frisch. Äh, muss es ja aber vielleicht auch nicht, weil der Zahn der Nein, Zeit jetzt nicht. einfach ist zu sagen, mir ist gerade ein Thema in die Hirse geschossen, das kann ich in zwei Monaten dem Verlag schicken, dann können die das drucken, dann kommt das raus und dann wollen wir einfach mal gucken, was passiert. Also die das heute Gefühl, ist das ja ist auch häufiger, kurzfristiger insgesamt.
0: Das, hast du das Gefühl? Oder, da müssten wir mal beim Verlag nachfragen, weil ich weiß und du ja auch, dass das Verlagswesen auch die besten Zeiten hinter sich hatte. Also das war mal eine richtige der Zeit. Noch über, es ging noch lange über die Musikindustrie hinaus. Das kam mir sehr entgegen, weil dann habe ich erst angefangen, Bücher zu schreiben und da konnte man tatsächlich noch ziemlich super Geld verdienen und dann nicht mehr. Das ist Mm-mm. wirklich eingebrochen. Und ich frage mich aber gleichzeitig, gibt mehr Leute, die denken, na, das kann ich doch auch. Es ist Corona, na, das kann ich doch auch. Ich frage mich, ob da mehr eingesandt wird gerade. So. Was wir jetzt nicht wissen, aber so, ob generell... Und wie viel mehr auf den Markt geschmissen wird, ob noch genauso viel, aber also für weniger ist, Vorschüsse?
1: Also, das ist vielleicht nur eine subjektive Wahrnehmung, aber dadurch, dass ich ja hier meinen Late-Night-Talk habe mhm. mit Bauerfeind, kriegt man ja unfassbar viele vorab... Bei One läuft das. Ah, okay. ähm, da gibt, kriegt man unfassbar viele Vorab-Informationen von Leuten, die das mhm. ein Buch rausgebracht haben, dass das mögliche Gäste Ach, sein können. Und deswegen habe ja, ich ja, einfach stimmt. super oft das Gefühl... Ja, gibt es eigentlich irgendjemanden, der jetzt noch kein Buch gemacht hat? Also ich habe wirklich das Gefühl, jeder schreibt jetzt über, hat man einen Marathon ja. gemacht, da wird gleich ein Buch drüber geschrieben. Also es ist, also, wie gesagt, subjektiv, aber es ist einfach krass. Nein, es stimmt schon, weil es gibt auch einfach
0: schon sehr viele Bücher. So, das ist das ist ja in den, keine Ahnung, wann hatten das angefangen? Also allerspätestens dann mit Amazon oder so. Aber du so kannst jedes Buch kaufen, es gibt zu jedem Buch eins. Immer wenn jemand sagt, oh, kannst du mir mal nur irgendein Buch für Hunde empfehlen, denke ich, what? im Leben mhm. nicht, nicht eins. Einziges kann ich empfehlen, weil es so viele gibt, die cool sind und kaum eins deckt in meiner Welt alles ab. Vielleicht sorgt das übrigens dafür, dass Leute dann denken, na, dann muss ich
1: dieses Buch noch schreiben. Weil ein Teil von mir denkt auch, vielleicht muss ich noch mal ein Hundebuch schreiben, was alles abdeckt. Ist aber auch dämlich. Ich ja. kenne ja gar nicht alle. Ich weiß, was du meinst. Und dann ist es so zum Beispiel dieser Aufräumtrend mit Marie Kondo. Äh, dann gibt es ein Buch, man denkt, ach, das ist ja krass. Äh, jetzt dachte man, aufräumen, das ist halt was was Eltern immer sagen, was man machen soll. Das kann halt jeder irgendwie so, wie er es kann. Da gibt es richtig Taktiken und da wird gerollt und in Schubladen geschoben und gepackt und geschichtet und so. Das ist eine richtige Wissenschaft für sich. Und dann denkt Gut, dann ist das Thema ja abgearbeitet. Danach erscheinen 257.387 Bücher zu Aufräumen im Uhrzeigersinn. Aufräumen nur samstags, Aufräumen zwischen 19 und 22 Uhr. Ich weiß es nicht. Man denkt, ja, klar. Jeder ist sich eine Lücke. Bis es immer dazu führt, dass man irgendwann ist es wieder so kompliziert geworden, dass man eigentlich wieder von vorne anfangen muss. Ich will ein Beispiel, also jetzt wechsle ich rasant kurz das Thema und meine ja, trotzdem ziemlich. noch dasselbe. Zum Beispiel war ich neulich, wollte ich eine Leggings kaufen. ne, Eine Leggings im Sportladen einfach. Und was ich gesucht habe, war total krass. Eine schwarze Leggings mit möglichst unauffälligem Logo. Und jetzt sage ich dir, das gibt es nicht mehr. Es gibt explodierte Logos, es gibt bunte Logos, es gibt bunte Hosen, es gibt Batikhosen, es gibt äh, hohe Bunds, es gibt ganz niedrige Bunds, es gibt alles möglich. Aber es gibt einfach keine ganz normale schwarze Leggings mit dezentem Logo mehr. Das hat man da nicht mehr. Und ich glaube, so ist es auch bei den Büchern, kannst du mir noch folgen, Damn. <laughs> Dass ja. man ursprünglich dachte, ah, da gibt es jetzt eine Technik, das sollte ich mir mal angucken. Irgendwann ist es so kompliziert, dass man das normale, die Basisinformation ist nicht mehr auffindbar. Bei Kochbüchern ist das auch so. Man, es gibt so viele Kochbücher, aber sag mir mal einer, wie ich Fisch lagere oder wo Kartoffeln am besten liegen oder wie es überhaupt ja, so funktioniert mit Anschwitzen. Das schreibt niemand mehr auf, weil alle denken, das weiß man schon, aber das stimmt nicht. Dieses Wissen setzt sich nie fest, weil wir google generation sind und dann immer wieder von vorne gucken müssen. Die Basics, wir brauchen mehr Basics. Das ist meine Meinung. Dieses Plädoyer merke ich gerade wollte ich schon sehr lange halten. Gut, dass ich jetzt raus Du ist. hast
0: vollkommen recht. Ich bin ein großer <lacht> Fan von Basics. Ich muss kurz einhaken, weil also ich shop ja nur noch online, weil ich eh faul bin und ich bin richtig gut im Shoppen. Also im, auch im Sinne von Recherchieren, Preise, alles. Wenn ich was suche, dann finde ich das. Ich trage in diesem Moment die Leggings, die du haben willst. <lacht> ähm, und ich möchte sie dir, ich werde dir nachher einen Link schicken. Die gibt es auch in Tall Then This Is You. Ich ich möchte die auch nicht bewerben, weil sonst wirkt es wie, das ist nur an dich privat. Erinnere mich daran, ich schicke dir die nachher 20 Euro oder was und macht auch, knallt einem den Hintern geil zusammen, ohne dass man, ja, ja, du wirst die lieben. Also das habe ich schon mal gelöst für dich Ähm, und du hast vollkommen recht das dreht einen so großen Kreis dass die basics verbummelt gehen und man dann überfordert ist und dann aber wieder jemand anfangen will die basics zu schreiben das du ja. auch nicht vergessen und dann und so weiter und so fort aber die basics gehen eh verbummelt denn du hast mit kochen total recht ich habe meine oma mal gebeten ich habe gesagt so oma jetzt wohne ich alleine ich nehme an jetzt muss ich kochen ähm, <lacht> und dann habe ich mama und oma gebeten mir jeweils die rezepte die ich gerne esse von denen aufzuschreiben so detailliert wie möglich und meine also meine oma war die schärfste die war echt so markknochen Wasser. Ja. Und ich, ich bin ein Ferrari-Brain. Ich denke, nee, 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 nee. Erstens, was ist Markknochen? Wie viel davon? Den ganzen Knochen, ist da Fleisch dran? Wie viel Wasser? Das kann ja unmöglich egal sein, wie viel Wasser da rein muss. Und dann kommt die mit so noch nicht mal Prise Salz, sondern nur Salz. Und keiner weiß, Löffel, meine Mutter <lacht> schreibt da noch sowas nach Gefühl und ich denke, willst du mich verarschen? Alles, das ist ja genau. der Deal. Ich habe kein Gefühl. Und eine gute Nachricht, alle Rezepte, die ich inzwischen kann, sind richtig für Idioten. Die gebe ich dann meinen Freundinnen. Ich könnte dir ein gutes Böff äh, schicken, wo du nichts Falsches machen kannst, weil exakt steht, was man macht. Und das macht genau, wie du sagst, niemand mehr. Die Leute gehen einfach davon aus, dass man weiß, was eine fucking Mehlschwitze ist. Oder beim Yoga, da muss ich einmal nochmal die Medi bashen, obwohl mir jemand eine ganz süße Yoga mit Kirsten oder so geschickt hat. Weil auch die in der absoluten Anfänger nur fünf Minuten für, vielleicht habt ihr sogar nur ein Bein, selbst die Variante von ihr beinhaltet und wir gehen langsam in den herabschauenden Hund. Und dann, in die und dann denke ich, ich muss doch auch noch gucken, denkt denn keiner, dass ich, wenn ich ein Anfänger bin, weiß ich, den Hund nicht oder so und ich brauche wirklich langsam und ich muss <lacht> dir noch zugucken und dann sagt sie noch atmen und ich denke so, ey, gibt es nicht was für richtig Idioten? Nur mal so Strecken für Idioten. Voll. Den Körper ey. verstehen für Idioten. Einfach wissen, welches Voll. Körperteil eigentlich an meinen Kopfschmerzen schuld ist. Stattdessen musst du immer in so einer Hochglanzatmosphäre mit einer geilen Leggings an den anderen und man selber ist irgendwie blöd und dann, dann wird ja Voll. auch nicht
1: was. Ich möchte ganz kurz eine lustige Anekdote Frustend. einwerfen, weil am Wochenende ist rausgekommen, dass ich dachte, es heißt herabhängender Hund. <lacht> <lacht> Was? Hat du, das gesagt, so Sag mal, das heißt Wobei, er hat ein herabschauender Hund. Eher. Und dann dachte ich, nee, bei mir sieht das aber auch aus wie ein herabhängender Hund. Ich kann das, ich, das wollte ich gerade
0: sagen, das ist auch eher ein herabhängender Hund als ein herabschauender Hund. Oder? Wieso heißt das denn? Ja, aber let's not go there. Christoph dachte mal, er macht mir ein total niedliche äh, Gefallen und hat mir so einen fünf cm dickes Buch geschenkt, wo alle Yoga-Positionen drin oh. waren. Und in der Theorie ist das geil, weil dann kann man gucken, Sag mal, hast du das nicht
1: verschrottwichtelt?
0: Ja, genau. Ah, genau. <lacht> das war das, was wir an Weihnachten... Oh, wir müssen noch über unsere Weihnachtssendung reden. Ähm, genau, habe ich verschrottwichtelt, weil ich dachte, nein, herab, herabhängender Hund. Aber auch wieder Basics. Und ich habe ja. das Gefühl, dass selbst die Basics gar nicht Basic sind, sondern ja. ich... Dafür gibt es doch vor Dummies. Die Leute also, sollen wieder dümmere Bücher schreiben.
1: Hallo! Das uh, ist Katrin Bauerfallen vom Amerika-Speaking. Das ist Sarah vom Sahafeland Brandenburg. Oh, great, great. Also, ich sage dir, es ist wirklich so super. Also, grundsätzlich, wenn man sich es nochmal von ganz von Anfang überlegt, dass man einfach einmal um die Welt fahren kann und dann da einfach mit Leuten quatschen. Das ist doch total irre, oder? Und ich muss sagen, ja, dass man das schon jedes Mal auch merkt, wenn man jetzt zum Beispiel länger eine Sprache nicht gesprochen hat. Also, auch sowas wie Englisch zum Beispiel, wo man da ja eigentlich gut drin ist. und ich freue mich wirklich jedes Mal ein Ast, dass wir Bubble als Werbepartner haben. Weißt du, ich habe die einfach quasi in meiner Hosentasche, also in meinem Handy, auch auf Reisen und ich mache es total gerne, dann abends einfach nochmal so im Bett 15 Minuten immer so ein bisschen nochmal Lektionen auffrischen. Weil, falls ihr das noch nicht kennt, Bubble, ähm, wobei das nicht sein kann, wenn ihr uns hört, aber das ist eine preisgekrönte Sprachlern-App mit Sprachkursen für 14 Sprachen. Da ist zum Beispiel Englisch dabei, aber auch Spanisch, Italienisch, Französisch, Portugiesisch oder auch Türkisch. Und ähm, es geht eben genau darum, dass man alltagsrelevante Themen da drin hat und dass das in kurzen mhm. realistischen Dialogen ähm, vermittelt wird. so dass man auch wirklich vor Ort was damit anfangen kann, weil sonst bringt einem eine Sprache ja immer irgendwie nicht so richtig was, wenn man sie im echten Leben nicht wirklich einsetzen kann. Und da sind alle möglichen Situationen und Begegnungen äh, drin, wo man sich super auf seine Reisen, die ja jetzt umso näher der Sommer rückt, auch umso gehäufter auftreten, vorbereiten kann. <lacht> Und ich sag mal so, also das Ganze ist von 200 Sprachexpertinnen erstellt und äh, genauso gut ist es, ehrlich gesagt, auch.
0: Ja, super geil Was auch schön ist bei Bubble ist, dass die Kurse individuell auf die Erstsprache der Lernenden ausgelegt ist und auch für jedes Sprachlevel verfügbar ist. Sprich, es wird eigentlich immer darauf geachtet, dass das Lernen nicht zu schwer wird und dass man irgendwie Spaß hat. Und Stichwort Spaß, die Lektionen dauern übrigens auch nur 15 Minuten, sodass man sie notfalls auch auf dem Weg zur Arbeit in der Bahn oder heimlich in der Mittagspause auf dem Klo oder so einfach durchgehen kann. Und es es gibt sogar Lernerinnerungen. Das ist für so Vergessis wie ich eine bin fantastisch. Und neben den ganz klassischen Lektionen bei Bubble gibt es aber auch noch Sachen wie Podcasts und Spiele und mhm. Online-Gruppenunterricht, sodass das Lernen tatsächlich durchgängig abwechslungsreich ist und damit dann eben auch effektiv. Und ich glaube, mein allerliebstes Feature bei Bubble ist die KI-gesteuerte Spracherkennungssoftware, weil so wird man nicht vor der gesamten Klasse für sein peinliches TH mhm. gerügt. Aber dennoch wird man nicht noch mal angemessen korrigiert. Ihr seht also, Bubble
1: fetzt. <lacht> Es ist so und deswegen haben wir einen wunderschönen Code für euch. Er heißt, passend zu unserem Podcast, labern. Das ist L-A-B-E-R-N. Das, was wir hier machen. Und damit bekommt ihr ein Bubble-Jahres-Abo und zwar zum Preis von nur sechs Monaten. Also ihr zahlt für sechs Monate, aber ihr könnt ein ganzes Jahr lernen. Wichtig dabei ist nur, das solltet ihr wissen, der Online-Gruppenunterricht mit einer Lehrkraft. Das ist Bubble Live. Das ist nicht in diesem Angebot enthalten. Aber, falls ihr jetzt nochmal das alles genauer euch anschauen wollt oder so, Infos und Code einlösen, könnt ihr auf Bubble.com slash labern. Und dieser Code ist noch eine ganze Weile, nämlich bis zum 30.04.2024, gültig. Schaut sonst, wenn ihr euch unsicher seid, nochmal bei uns in die Shownotes. Yes, yes. Bye, bye. Bye, bye. People. Bye, bye. Ich bin ja großer Fan von Kochshows. Ich weiß nicht, ob wir da jemals drüber gesprochen haben. Habe ich äh, gestern erst wieder festgestellt, da habe ich Grill den Hänstler geguckt. Und selbst das finde ich dann irgendwie immer so, dass ich da hängen bleiben möchte. Und ähm, am allerbesten find... <lacht> habe ich auch gedacht, weird. Und am allerliebsten, ja, reden wir gleich nochmal drüber, mag ich Frank Rosin, weil der nicht ich finde den, find den so lustig, dass der immer überall hingeht und erstmal alle anranzt, um am Ende zu heulen und alle in den Arm zu nehmen, weil es ihn doch so gerührt hat. Also er ist ja so ein er ist ja klassisches Ruhrgebiet. Und ähm, jedenfalls ähm, steht er in irgendeiner Currywurstbude auf der Schwäbischen Alb und versucht da irgendwie noch drei Münzen mehr im Monat reinzudingsen, indem er alles optimiert. Und ähm, dann sagt er manchmal so super krasse Sachen, weil es einfach so, ja. Weiß man doch, äh, Fleisch erst in die Pfanne, damit die Poren sich schließen, bei der und der Temperatur. Und ich denke immer so, was? Der sagt das so, als ja. müsste man das wissen. Und es klingt total wie etwas, was wissenswert ist, wann man Fleisch in eine Pfanne macht, damit die Poren sich nicht gleich schließen und das Fleisch irgendwie also, saftig bleibt. Und das meine ich mit Basics. Weißt du, dieses, was schwitzt man wann wie an, damit irgendwie, da geht es ja super um Garzeiten, um wann was auf den Punkt ist und so. Alleine wie die zum Beispiel schnibbeln. Ne? Ich liebe, wie die Sachen schnibbeln können. Oh, das sieht immer toll Und aus, ja. Und nirgendwo wird mir erklärt, wie ich das auch mal so hinkriegen kann. Hä, natürlich. Ah, Katrin, pass auf, jetzt lügst du aber. Erstens, dass die
0: Poren sich schließen müssen. Das Hat heißt schließen ich, ich wüsste nur nicht, wie lange, bei welcher Temperatur. Aber das wäre ja auch wichtig. Denn das stimmt schon. Das ist ein Basic, was ich gerne wissen wollte. Denn wir essen ja beide ab und zu gerne Fleisch und das ist einfach immer so dämlich, wenn man das, wir wollten ja auch noch über Grillen sprechen, auf den Grill legt und dann einfach verkackt. So Nur wenn man nicht aufgepasst hat und so oder nicht genug Ahnung hat. Ich würde das auch gern wissen, weil mit diesen Informationen, wie bei, irgendwie scharf anbraten und dann eine Stunde im Ofen bei 50 Grad, könnte eine Sache sein, ähm, das würde ich gern wissen, nur bin ich in der Küche nicht zuständig, deswegen muss Christoph ja. das machen. Aber die Basics, äh, ja,
1: wobei bei Kochshows ist immer, finde ich, sowieso schwierig, weil da hat er schon recht, das müsste man wissen. Das stimmt, kommt. aber sie machen es ja für die Zuschauer, das bin ja wiederum ich, deswegen. Ja. Und die Leute in der Currywurstbude wissen es auch nie, Sarah, ich schwörs dir, die wissen nie, die Basics. <lacht> die haben aber immer ein Restaurant. <lacht> aber das ist gar nicht sind gut. sind wie die Auswanderer fürs Kochen. Für die Wünsche, die
0: Basics.
1: Ja, stimmt,
0: wahrscheinlich ist das das ist echt ein bisschen so. Oh. Ich kann Kochshows nicht gerne gucken. Äh, nicht gut gucken, weil ich, weil ich bleibe nicht hängen, sondern ich werde dann einfach nur hungrig. Ich werde dann wie so ein Hund. Ich habe so richtig Food Night bei Serien auch und so. Gilmer Girls ist teilweise unfassbar schlecht für mich zu gucken, weil die, die ganze Zeit so geilen Scheiß essen. Ähm, da bleibe ich nicht hängen und ich habe mal von diesen Kochshows gehört und mich als guten deutschen Bürger, der immer dem Regeln wichtig sind. Ich habe mal erfahren, dass die meisten Restaurants danach einfach alles wieder wieder vormachen mit Absicht und das eben auch nur als so ein Sprungbett im Fernsehen damit Gäste kommen. Denn es gab mal ein Restaurant, das glaube ich, der Rosinen hier in Berlin gemacht hat, bei dem ich immer bestellt habe. Und deren Bestellessen war die gleiche Scheiße, die er vollkommen zu Recht gesagt hat, Alter, das könnt ihr nicht machen. So ein Ostrestaurant, so Essen mit so Ossi-Kram. Und die haben sich wirklich keine Mühe gegeben. Es war richtig eklig, aber <lacht> Gut, dass aber du da geil. immer bestellt hast. Es ne, war lecker, aber es war okay. wirklich, also jemand, dem irgendwas noch mehr wichtig ist als die Erinnerung an den Osten, hätte zu Recht das Oll gefunden. Und man hätte das ganz leicht besser machen können. Und der Rosinen oder wer auch immer hat es besser gemacht. Und dann bestelle ich da und kriege den gleichen Schüssel so ja. Und dann denke ich auch, ja, aber dann, wenn ihr nicht aufpassen wollt, und
1: deswegen mag ich diese Kochshows auch nicht, weil ich denke, ihr wollt alle nur ins Fernsehen und danach macht ihr alles wieder ja, hässlich. Das ist jetzt neulich auch rausgekommen, dass ich weiß gar nicht, ob es der Rosin war, der schon da war, oder der Rach hat ja sowas auch mal gemacht. Und Tim Raue hat ja jetzt, oh, bei dem war ich übrigens am Wochenende, das ist geiles Essen, von dem abgesehen, hat der jetzt bei RTL auch so eine Restaurantretter-Sendung. Und die, der war, und das habe ich zufällig gesehen, auf der Schwäbischen Alb, du weißt, ich komme von der Schwäbischen Alb, ähm, bei so... Bei Marion und Hubert oder so. Und wir haben wirklich, da ist die Brauerei reingekommen und hat gesagt, ja, der Hubert, ich glaube, der kann uns gar nicht leiden. Der hat jetzt irgendwie gar nicht Hallo gesagt und ich dachte, nee, das ist einfach die schwäbische Alb. Das ist einfach keine Selbstverständlichkeit, dass dich da nochmal jemand grüßt, nur weil du reingekommen bist und Hallo gesagt hast. Und genauso war es. Er hatte gar nichts gegen die Leute. Er hatte einfach nicht Hallo gesagt. Ach, da habe ich gegrüßt. Also ich habe diese Folge geliebt, weil in meinem Heimatdialekt einfach gesagt wurde: Ich sitze im Rauch, der von meinem Kartoffelsalat gut und ist halt cool. und einfach schön. Aber auch in der Emotionalität und da ist rausgekommen, dass Hubert und Marion schon bei irgendeiner anderen Sendung waren, exakt dieselbe Geschichte erzählt haben, dieselben Probleme hatten und alles war genau gleich, inklusive der Probleme mit dem ansässigen ja. Fußballverein. Und äh, ich glaube auch, die haben das clever, clever wie sie sind, die Schwaben, aus PR-Gründen gemacht.
0: Aber wie dämlich, weil immer wenn ich das sehe, macht das Sinn. Das ist ja wie du und ich im Problemlösermodus. Okay, hier ist es scheiße, wo fangen wir an? Die sind schon geil. Die machen Ansagen, die machen sauber, die machen, die wollen ja nichts, was den Laden was kostet. Sondern der Rosin oder wer auch immer geht ja hin und sagt, hier, besser kochen für weniger Geld, weniger Gerichte, auch mal ein bisschen hübsch machen, müssen nicht drei Kilo auf dem Teller sein. Alles läuft darauf hinaus, dass das Essen besser ist, mehr Kunden kommen, mehr Geld kommen was bringt dich dazu, das wieder zu <lacht> ändern? Das verstehe ich nicht. Am Ende, das ist doch kein Beschiss. Also man sieht ja, man kann sehen, dass das Essen lecker ist und und dass das sich irgendwie. Also vielleicht haben wir da auch nicht genug Ahnung. Ich kenne genug Leute. Es gibt ja auch diese Hausverschönerungsshows. Da bin ich neulich aus Versehen ein bisschen abgedriftet in Recherche, weil ich wissen wollte, was da behind the scenes los ist. Und da gibt es so viele Knebelverträge. Mhm und Sachen, dass du danach sehr wohl sehr viel Geld dafür bezahlen musst. Die kommen nur, aber du selber musst zahlen, dann wird das Budget überschritten, dann sind Sachen nicht gut gemacht worden. Da passiert hinter der Kamera manchmal doch viel mehr, als man denkt, und die verklagen sich da gegenseitig und mussten wieder ausziehen und so. Vielleicht ist der Rosi noch nicht nur ein Engel mit einer guten Currywurst, sondern auch ein Ah, okay. Gefahr. Ist interessant, dass
1: du sagst. Eine Kommilitonin von mir hat tatsächlich mal irgendwelche Wohnungsverschönerer bei sich reingelassen und das war genau so. Die haben exakt nur den Bereich gestrichen, den die filmen wollten und der Rest der Küche mhm. war einfach alt wie eh und je. Exakt. Und auch wirklich nur Bilder da angebracht, wo man drüber filmen wollte und die haben richtig die Wohnung so verwüstet hinterlassen, wie man das Fernsehen kennt.
0: Ja, aber es wundert mich nicht, weil was die da machen bei diesen Hausverschönerungsshows. also es gibt ja auch größere, wo dann tatsächlich das ganze Haus bis auf die Schlafzimmer gemacht werden. Alter, Falter, das wäre mir die Kohle auch wert. Also es ist halt auch einfach wahnsinnig teuer. Also deswegen dachte ich immer so, wo kommt denn das her? Wer bezahlt das?
1: Ich habe halt auch schon überlegt, ob ich die engagieren soll, weil ich hätte ja auch so Renovierungsarbeiten zu erledigen am Haus. Ähm, habe aber auch Schiss, dass hinterher noch schlimmer ist als als jetzt schon.
0: Da ist ja das Problem, dass die alles an sich reißen. Du kannst ja einfach einen Maler oder das, was du brauchst, besorgen und sagen, machen. Bei so Überraschungssachen ist ja der Deal, macht, was ihr wollt, in unserem Interesse und das willst du Was ich aber
1: noch ergänzen wollte zum Kochen ist, dass ich da manchmal das Gefühl habe, dass es deswegen nicht gemacht wird, weil nicht wegen Knebelverträge oder so, was ich nicht weiß, kann natürlich auch sein, aber... Ich würde eher vermuten, dass die Leute es vielleicht wirklich nicht besser können, als sie es machen, weil nur weil Frank Rosin mal da war, ein Wochenende, kochst du ja danach nicht wie Frank Rosin. Das wird ja schon auch Andererseits, der Andererseits, warum
0: nicht? Warum nicht? Die machen doch da Rezepte. Das ist ja nicht, der kocht ja nicht und sagt, so müsst ihr kochen, sondern der sagt, okay, Fleisch
1: muss so angebraten werden, was gut dazu passt, wäre das, ist auch einfach vorzubereiten. Die machen ja das richtig schlau. Aber jetzt nur mal als Sachen. simples Beispiel. Wenn es so einfach wäre, dann könnte man ja auch sagen, du, ich moderiere jetzt irgendwas, ich gebe meinem Text irgendjemandem auf der Straße und dann kann der das genauso gut wie ich. Das ist ja nicht so. Auch beim Kochen wird es doch irgendwas geben. Also, ich war jetzt am Wochenende bei Tim ja. Bauer. Und ich glaube, selbst wenn der mir jetzt für seine Vorspeisenplatte was <lacht> definitiv das falsche Wort das ist, ja das, was er da anbietet. Aber wenn der mir jetzt sagen würde, wie der das gemacht hätte und ich würde hier in meiner kleinen Küche das so nachpuppeln, ich glaube, wir würden streiten, weil ich das ich nicht, nicht Ich wette nicht. Das ist der, nein, das glaube ich
0: nicht. Ich glaube, da ist Kochen mehr... Also es ist geil, wenn du wirklich ein Talent hast und wenn du Sachen schmeckst und spürst, ob das gut ist oder nicht. Aber ich glaube, das können auch normale Menschen tatsächlich, wenn nur alles eindeutig genug ist, wie bei unserem einen Werbepartner, den wir immer haben. Das funktioniert ja deswegen auch, also Kochboxen im Allgemeinen, weil da eben Fotos sind und weil du eben nicht etwas Salz, sondern du weißt genau wie viel. Und dann kann das Ergebnis für jeden, der sich an Reihenfolgen halten kann, Rezepte lesen kann, die vernünftig sind und Bilder meinetwegen, kann das machen. Der Christoph hat hier schon Sachen gekocht, wo ich dachte, wow, so sind
1: wir nicht. Und er war auch so, keine Ahnung, das war das Rezept und das, was die mitgeliefert ich haben. Ich würde trotzdem da gibt's noch einen enormen immer denken, dass Qualität. er trotzdem das ein Talent unbedingt. dafür hat oder dass er es mag oder so. Ich behaupte steif ja, und er fest, wenn Leute essen mögen oder kochen mögen, dann schmeckt man das. Und es gibt Leute, die interessieren sich nicht so und wissen nicht und Ich habe eine Freundin, die kocht alles stupide nach Rezept. Und ich schwöre dir, es schmeckt nie. Und da sage ich, die äh, Hauptingredienz, die fehlt, ist die Liebe zum Kochen. Ganz pathetisch. Aber ich glaube wirklich, es stimmt. Vielleicht auch nicht. Vielleicht hat die einfach keinen Geschmack. Ich meine, auch
0: Rezepte finden. (lacht) Nein, aber es ist ein guter Punkt. Weil das ist ja auch schwierig. Du kannst ja bei einem gelesenen Rezept im Internet, wo es eben auch 10.000 gibt. Neulich dachte ich, Hühnerfrikassee finde ich voll geil. Ich weiß gar nicht, wie man das macht. Lass mal gucken. Und es gibt so unterschiedliche Sachen. Und ich habe zwei, drei verschiedene gekocht wo eins echt habe ich mich dran gehalten und ich dachte What das darf im Internet stehen aber was ist wenn die Freundin denkt mm, Yummy wenn der Geschmack einfach anders funktioniert weil es ist ja auch die Frage nach welchem Rezept kochst du ne? und bist du in der Lage da, da kommt aber wieder dein Gefühl rein bist du in der Lage zu sehen dass das nicht so geil ist oder dass Zucker Sachen manchmal besser macht oder Wein oder was auch immer das wenn du das hast heißt, hey, dann bist oder du es wirklich sind ein einfach guter die Koch.
1: Basics die du dann noch mal brauchst dass du selber weißt wenn ich da jetzt noch ein bisschen Honig dran mache ist das einfach der ja. leckerste Scheiß. Basics. Aber Basics. Das ist, um
0: ehrlich zu sein, der ja, das ist der Geheimtrick für alles. Irgendwas Essen, wo man denkt, ich weiß nicht, irgendwas fehlt, fehlt immer Süße oder Säure. Also ein bisschen Honig oder andersrum, bei süßen Sachen, die nicht geil sind, fehlt immer ein bisschen
1: Salz. Das ist das Minimum. Dafür, dass du eigentlich dann, keine Ahnung vom Kochen hast, haust du jetzt hier ganz schön die pro tipps raus. Ja, weil das dann runterschmeckt. schmeckt. Wenn man sich eine Tasse Kakao macht und dann da Salz reinmacht, ist der so viel krasser. als Also immer noch süß natürlich, aber er schmeckt irgendwie runter. Ich habe mich mal mit chinesischem also, Essen beschäftigt. Äh, und da sollte man ähm, alle, also sauer, süß, bitter alles quasi mit reindingsen, also selbst wenn du ein Porridge machst oder so, sollte man Salz und Pfeffer dran Mhm. machen und Zitrone und so, also dass man immer alles Mhm. dabei hat, damit quasi immer alle Geschmacksnerven so angeregt sind, dass alles abgedeckt ist. Und die meinen, also A, schmeckt es leckerer, weil es quasi runder wird, harmonischer und sowas wie, dass du danach zum Beispiel so Bock hast auf Schoki oder so nach dem Essen, haben ja viele Mhm. Leute, fällt aus, weil schon... Zucker im schon, Porridge war, aber ich gebe es jetzt nur mal weiter, ich weiß nicht, ob es stimmt. Nein,
0: das ist ist genau das, was ich sage, also weil ne, nur Porridge wäre jetzt sagen wir mal Milch oder Wasser und süß so wenn man das mit sowieso süß ist. Oder lass uns einen Kakao nehmen. Der ist süß und schmeckt noch nach Kakao und fertig. Und Salz öffnet tatsächlich noch eine Tür und Pfeffer würde ich jetzt nicht machen, weil ich ein Bauer bin. Aber wenn man es ganz bisschen macht, öffnet es vielleicht schmeckt gar nicht nach Pfeffer, sondern nur Schärfe und dann hast du komplettes Tabula Rasa im Mund. Das macht totalen Sinn. Deswegen immer ein bisschen Salz und Süßes und immer ein bisschen Süßes und Salziges und den Rest müssen die Leute selber rausfinden. So viel haben wir
1: jetzt auch. Raus. Erinnerst du dich, dass wir vor geraumer Zeit in dieser Sendung über Hunde gesprochen haben und du dieses Schild. Ich erinnere mich nicht, dass wir über Hunde gesprochen haben. <lacht> Hunde ist wirklich nicht mein Thema. Du hast über diese Schilder geredet mit den Hunden und ich wollte noch ähm, so. ergänzen. Ich komme manchmal nicht rein, wenn wir das Thema direkt besprechen, weil es so schnell komm. weitergeht. Ich sag mal, die Ferraris sind dann äh, fix unterwegs. Aber ich komme mhm. jetzt zurück. Gerne. Und zwar ähm, kennst du diese Schilder, sicherlich kennst du die ähm, Warnung vor dem Hunde. Die gibt es in allen Varianten. In Gelb, in Rot mit Ausrufezeichen, mit ich, verschiedene. Arten von Hunden, also vom Schäferhund über Dackel und so. Und ähm, wir hatten zu Hause jahrelang das Schild hängen, Warnung vor dem Hunde oder Vorsicht, bissiger Hund. Eins von beidem, ich weiß nicht mehr, gelb, sehr groß, in so einer Glastür im Eingangsbereich. (lacht) weil man bei uns zu Hause der ganz festen Überzeugung war, dass das der sicherste Einbrecherschutz ist, also dass Ach, die Leute dann, Hund. Nee, klar, wir hatten nie einen Hund, ah, dass ja, die Leute gleich. einfach direkt sagen, ah da ist ein ganz bissiger Hund drin, da brechen mhm. wir lieber mal nicht ein. Also ich liebe auch wirklich die ähm, die, Krimi- die Kriminalitätslogik äh, in unserem Hause. Du weißt, auf der Karte gucken, wie weit der ich Mörder entfernt sein. ist, um zu gucken, wie safe man ist. <lacht> Genauso. Und seitdem ähm, Also achte ich auf diese Schilder und mir ist schon super oft aufgefallen, dass, also vielleicht sind die auch immer gerade nicht da mit dem Hund, dass das ein weit verbreiteter Trick zu sein scheint, große Schilder irgendwo anzubringen, um Einbrecher abzuschrecken. Und mein größter Spaß ist es beim Spazierengehen, sich zu fragen, ob die Leute wirklich einen Hund haben oder eben nicht. Und meine Theorie ist, umso größer das Schild, umso geringer die Wahrscheinlichkeit, dass ein Hund da ist.
0: Es ist so fantastisch, dass wir darüber nochmal sprechen, weil ich mich damit vor ein paar Wochen nochmal auseinandersetzen. Also erstens, ähm, erstens schon dieses Warnung vor dem Hunde. Das finde ich die schlimmste Variante von allen. Ich habe mich mit vielen auseinandergesetzt, weil ich jetzt selber so ein Schild brauche fürs Grundstück. Komme ich gleich zu, wie viel das genau in dein Ding reinspielt. Aber Warnung vor dem Hunde klingt halt auch wie, nimm deine Wurst mit, Mensch. Es klingt einfach nach 1933. Hunde muss, allein Hunde sagt, ich bin alt und ich meine es wirklich ernst, Militär ist mir nicht fern. Das ist schon so unsympathisch, dass ich, dass ich denke, die haben bestimmt kein Geld, die sind nur Arschlöcher. Aber du hast recht, denn ich gehe bei mir im Gartengrundstück ja dauernd an diesen Grundstücken spazieren, wo ich das sehe. Ähm, Und es gibt oft sehr kleine puschlige Hunde, da steht überhaupt nichts dran. Aber ich erinnere mich jetzt an ein Grundstück, wo ich noch nie einen Hund gesehen habe, Mhm. wo da auch steht, Achtung, ich könnte beißen. Das gibt's ja auch richtig mit, mit Drohungen, mit, ja. Dann gibt es noch ironische Drohungen. meins Frauchen könnte beißen. Dann denke ich, ah, du glaubst nicht. Da können wir gleich drüber reden, was ich alles gesehen habe. Ja, da gibt es alles Schlimme. ein Teil von mir denkt, wenn ich alleine stehend auf dem Land wäre, würde die es vielleicht auch machen. Als Einbrecher mhm. würde ich, ich meine, it's a 50-50 thing. Man müsste dann mal gucken, <lacht> ist auf dem Grundstück auch ein Wasser für einen Hund. Sieht man wirklich nie ein und so. Aber ich würde da jetzt schon erstmal dran vorbeilaufen als Einbrecher,
1: ehrlich gesagt. Wirklich? Ja. Glaubst du, als Einbrecher ist man so einfach gestrickt, dass man hier so losgeht und denkt so, heute mache ich es, heute breche ich einen. So. Und dann siehst du Warnfall. So, Nein, und die schicken, schicken ja Leute nicht. vor.
0: Die schicken Leute vor. Kennst du nicht diese geheimen Gaunerzeichen? Ich habe meiner Schwester ein Gaunerzeichen tätowiert. Die Gaunerzeichen, Nein. die man so an Keller und Haustüre schreibt. Äh, nicht zu holen, äh, nur eine ah. Frau und ein Hund. Da musst du mal googeln, das ist ganz toll. Die sind ganz schlicht, so Kreidezeichen. Ich nehme an, so läuft heute nicht mehr und du hast recht, die gucken vorher, aber irgendwann wird ja zum ersten Mal geguckt und wenn, sagen wir mal, neben meinem Grundstück kein Hundeschild ist, dann guckt der doch nicht auf mein Grundstück, außer mein Haus ist aus Gold, was nie der Fall sein wird. Also es würde für mich funktionieren.
1: Also ich hätte wirklich gehofft, dass mal jemand bei uns einbricht, weil bei uns gab es auch so wenig zu holen, mhm. dass dieses Schild schon so absurd war, dass man dachte, selbst wenn einer ja. kommt, was soll er denn machen? Die Couch raustragen oder Das ich meine, ich immer, das? Das denke ich <lacht> bei meiner
0: Wohnung, ich habe jahrelang in Berlin nur die Tür zugezogen, weil ich dachte, ja gut, also dann kommen die aber auch nicht nochmal, weil die so enttäuscht sind. Ich hab, Das Wertvollste, was ich habe, ist ein, mein mein Computer im Wert von 2000 Euro und der ist jetzt die schon nicht mehr wert. Insofern kommt doch. Aber, also wie gesagt, so ein bisschen, ich hatte früher mal geliebäugelt so ein Kameraschild, Achtung, Grundstück wird überwacht, anzuhängen, aus genau dem gleichen Grund wie deine Verwandten, und dann hat aber mal jemand gesagt, ja, aber das wirkt eben auch, als hättest du was zu bewachen und das könnte es mhm. dann wieder interessanter machen. Und gleichzeitig kannst du bei einer Kamera ja auch einfach einen Hoodie zuziehen und trotzdem langlaufen. Und
1: es also ich, ja, ich glaube auch eine Alarmanlage ist eigentlich das sicherste Zeichen dafür, dass was zu holen ist. Ja, denke ich auch. Denke ich wirklich. Es fühlt sich nur trotzdem gruselig an, weil
0: klar, die können bei mir was holen, aber es wäre mir dennoch lieber, wenn sie es nicht machen ja, klar. Äh, und, und so. Das ist ein bisschen weird. Aber pass auf, diese Hundeschilder sind eine Sache für sich, weil ich brauche das auch, weil... Eigentlich, weil es auch wichtig ist für den Postboten und damit das Tor immer geschlossen wird. Und es ist übrigens rechtlich auch wichtig, das anzuschreiben, denn halte ich fest, wenn ah, ein ja. Einbrecher auf ein Grundstück geht, wo nicht dran steht, hier ist ein Hund und der dann gebissen wird, dann kann er den, was ich super cool finde, kann er den Eigentümer dran kriegen. Zumindest für diesen Teil, für Körperverletzungen. Und dafür musst du ein Schild haben, wo immer dran, wenn du einen Hund hast, und das will ich auch machen, und ich will aber eben nicht Warnung vor dem Hunde. Und alles ist auch immer in Warnfarben, Die meisten Schilder sind in Rot oder in Gelb, wie du es sagst mit Ausrufungszeichen äh, oder mit Dackeln oder so. Und ich habe ganz lange gesucht, bis ich was ganz Neutrales gefunden habe. Ich glaube, da steht dann nur drauf, freilaufende Hunde auf dem Grundstück, bitte Tor schließen. Das ist quasi einfach nur eine Mitteilung und kein Go fuck yourself. Und es ist nicht gelogen. Aber da, ich bin an Sachen vorbeigekommen. Mein Frauchen beißt ja. auch, gemein, äh, fiese Katze vor Ort. Und diese ganzen
1: Ironie-Rottweiler-Dinger, bäh voll. Ich habe auch, ich erinnere mich auch, aber ich kriege das jetzt nicht mehr zusammen. Es ist eigentlich ein bisschen wie Werbung. ne? Ich bin jetzt ein bisschen ja, getriggert, ja. dass ich die raussuchen will. Lass doch hin, äh, diese krassen. Mal. So richtige, ähm, auch wenn du jetzt reinkommst, quasi wenn du das Grundstück betrittst und in den Arsch gebissen wirst, dann bist du quasi selber schuld und so. Es gibt's alles, in so ironisch. ne? Mhm. Ähm, ich muss das mal nochmal suchen. Ja, Wir sind auch das Paradies mal, ich, für solche Schilder.
0: Ich fahre jetzt eh aufs, äh, aufs Land, ja. Und ich glaube, du fährst auch weg und jedenfalls dahin, wo mehr Hunde sind. Und ich ja, gucke nochmal und ich kann... Im Internet ist es so furchtbar. Du musst nur bei Etsy. Am schlimmsten ist aber Amazon. Wenn du bei Amazon guckst, dann kriegst du den richtigen Bullshit. Mhm. Und dann war es das eigentlich schön.
1: Die schönen Varianten bei Etsy. Und uh, lass uns die sammeln und nächste Woche Hundeschild spezial machen. Ich finde schon. Also okay, lass mal schauen, ob wir das, äh, ob ich was finde. Aber ich finde es ganz lustig. Okay, geben wir uns auf. Geil. So, wie spät haben wir es denn? Ich habe gar kein Zeitgefühl mit dir. Die Zeit vergeht
0: immer so schnell. Also, wir haben Zeit noch. Wollen wir noch über Grillen reden, weil es so gut mit dem Fleisch anpasst und du wolltest über Angrillen nämlich reden?
1: Ja, ich ich habe noch ein paar Anekdoten einfach äh, aus meinem Live, die ich vielleicht noch erzählen könnte. Voll gerne, ich lehne mich zurück. Und zwar, also ich bin, ähm, was ist dir lieber, eine Anekdote aus meinem Leben oder was ähm, wirklich erstaunlich Wissenswertes? (lacht) Kriegen wir beides hin? Klar. Also ich bin ähm, im Kino gewesen äh, am Wochenende. Es ist eines der ältesten Kinos äh, in Berlin. Das war sehr lustig. Was ich nicht wusste, ist, dass das auch bedeutete, dass auch die ältesten Menschen Berlins äh, offenbar in diesem Kino sind. Ich war noch nie im Kino mit so vielen alten Menschen. Ich war die Einzige, die noch ihre Naturhaarfarbe hatte. Äh, So viel kann ich sagen. Das ist im Leben nicht
0: deine Naturhaarfarbe. Na klar.
1: <lacht> du, ähm, es also ich hatte als Einzige keine grauen Haare, wollen wir es so sagen. Okay, und dann ähm, ist, bevor der Film losging, der Kinobesitzer oder der Mitarbeiter des Kinos nochmal reingekommen mit einem Flyer und hat gesagt, so, ich möchte jetzt hier nochmal auf unser Monatsprogramm hinweisen. Am 6. Juni, da zeigen wir den Film Chamiso Platz. <lacht> um 10.30 Uhr, das ist eine Matinee. wer da Lust drauf hat, das hat einfach schon ewig nicht mehr erlebt. Da war ich schon so richtig glücklich einfach. Kennst du das, ja, wenn man wie in der in der Gegenwart eine Zeitreise in die Vergangenheit macht und denkt, wow, genau das hat's gebraucht, um meinen Tag geil zu machen. Und dann ähm, haben Ich weiß nicht, ob das Zufall war oder ob das ein ein Thing ist für ältere Menschen ähm, oder ob das einfach eine Typfrage ist von denen, die mich da so umsessen haben. Die haben einfach alles kommentiert, aber so lustig. Also die ersten drei Werbespots, waren lustigerweise auch viele dabei, äh, die bei uns Werbung machen, machen jetzt auch Werbung nur noch auf Englisch im Kino. Ähm, ja, coole Spots, aber alles auf Englisch. Jetzt kein kompliziertes Englisch, ne? Yeah, yeah. Wörter wie Dance, Move, äh, Grow, <lacht> Empowerment, <lacht> bla, also sowas. Mhm. Ähm, aber natürlich für ältere Menschen nicht verständlich, wenn du jetzt nicht so richtig gut Englisch kannst. Und ähm, das wurde zum Beispiel die ganze Zeit immer nur so kommentiert mit so... Pff, 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 pff. <lacht> was ich sehr lustig fand und dann aber auch gleichzeitig sehr nachvollziehbar, weil du verstehst ja die Werbung eigentlich gar nicht mehr. ne? Das ähm, fand ich interessant. Da dachte ich, okay, das ist jetzt vielleicht Zufall, aber stellte sich raus, der ganze Film wurde so dokumentiert. Also wenn einem quasi oh was nicht gepasst hat, immer so pop, 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 pop. Also die Sounds oh. waren aber auch so geil. Oder wenn man irgendwie, keine Ahnung, so ein bisschen was Anzügliches oder so so Klischee-mäßig oder so, ähm, wenn, wenn jemand was gemacht hat, was man selber nicht gut fand, oder so no, 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 no. Was? In was für einem Film warst du? Ich muss kurz wissen, was das für ein Film war. Äh, es ist das Lehrerzimmer gewesen, die ja gerade den, äh, den Deutschen Filmpreis gewonnen haben als bester Film. Ähm, genau, wo es um so eine Geschichte geht, wo ähm, die im Lehrerzimmer spielt äh, und an der Schule passieren unterschiedliche Dinge, es wird geklaut und man weiß nicht so genau wer das ist und dann es sehr mhm. um Beschuldigungen beschuldigt man falsch beschuldigt man aufgrund von Vorurteilen was hat man wirklich gesehen was weiß man wirklich wie reagieren Leute wenn sie zu recht oder zu unrecht beschuldigt werden okay. das ist so ein bisschen die Geschichte und da gibt es natürlich auch viel so <lacht> <lacht> aber es wurde durchgehend mitgemurmelt es war ein Erregnis. war das gut da,
0: hatte ich das
1: weil ich finde es klingt furchtbar aber gleichzeitig wenn sie es leise gemacht haben nee, hat das genervt schon so, dass oder war du, das toll Es war einfach wie so ein Erlebnis, also ich bin, ich habe das einfach schon, weißt du, das ist gar nicht in meiner Wahrnehmung, dass sowas passieren könnte, also Kinobesuch ist bei mir ganz anders abgespeichert und dann ist all das passiert und es war wirklich wie, als hätte einem jemand so eine kleine Abenteuerreise geschenkt, ich fand es hauptsächlich einfach interessant, richtig interessant als Event angeguckt. Das macht ja. Sinn. Das ist auch
0: wie eine Verhaltensstudie tatsächlich. Vor ja. allem da, gerade dieses, ich nehme an, das wird West-Berlin gewesen sein, weil das alte Natürlich. West-Berlin ist nochmal echt ein Schlag, der mhm. mir als Aussie komplett fremd ist. Deswegen ist das ähnlich. Es gibt ja so ein paar Restaurants, jetzt fallen die mir eigentlich ein, Paris Bar und wo wir neulich auch mal essen waren, wo die gesagt haben, ja, nach Hafermilch fragen, super viele Leute und ich gesagt, habe, und ja, and, and no ja. think oder eben Paris Bar noch mehr und wo war ich denn neulich irgendwo am Schiffbauerdamm diese ganzen Einsteins und so, wo du wo du richtig die Hälfte der Leute einfach noch die sind, alte Westberliner, sehr mhm. distinguiert, irgendwie schön anzusehen, aber so weit weg von dieser Stadt inzwischen
1: und ich wette, dass das cool war. Also ist so einfach so ja also es ist so ein das ist ja am Ende auch das coole an Berlin, dass man dann sowas erleben kann. Ich weiß gar nicht, wo man sonst dafür hinfahren müsste, ja, ah, ja. vielleicht einfach nur nach Hause oder so, aber du weißt, es ist nee. halt einfach so völlig aus also man, man kann das dann im ersten Moment irgendwie gar nicht zuordnen, weil was passiert denn jetzt hier? Das ist ja total lustig einfach. Also ja, das fand ich hat mich richtig geprägt und apropos Event, ich war im Stadion bei Hertha.
0: Ach, Frühling. Es ist März. Eigentlich ist es der erste coole Monat im Jahr, finde ich. Alles wacht auf, alles fängt an zu knospen, manches fängt sogar schon an zu blühen. Auf einmal scheint die Sonne wieder, das Leben fängt wieder an. Das Problem ist nur, was auch typisch März ist, ist Einkommenssteuererklärungen abgeben. Und ich sag dir mal eins, wenn ich entscheiden muss, zwischen verliebt Krokusse ankicken und meine Steuererklärung machen, dann gewinnt ehrlich gesagt nicht die Steuererklärung. Jedes Jahr also immer der gleiche Kampf mit dem inneren Schweinehund. Alter!
1: Wer kennt Kennt ihr nicht den Kampf mit der Steuer? <lacht> Aber ich sag mal so, wirklich. Und ich hätte das nicht so wirklich gehalten. Ich bin sehr skeptisch, was Steuer angeht und Steuer mhm. mögen und Steuer machen und sowas. Aber es muss nicht so schwierig sein. Denn unser ja. heutiger Werbepartner zeigt, dass es geht. Klartax ist nämlich an unserer Seite und, wenn ihr mögt, auch an eurer. Das ist ein Produkt von Datev. Und ihr könnt ganz einfach, also ArbeitnehmerInnen, können einfach ihre Einkommenssteuererklärung per App machen oder online. Ganz Geil. wenige Klicks und ihr bekommt eure Steuererstattung. Die Nutzung von Klartax, das ist vielleicht auch nicht uninteressant, die ist kostenlos und erst wenn ihr die Daten übermittelt, also eure Steuererklärung ans Finanzamt geht, dann kommen Kosten für das Steuerjahr auf euch zu, aber nur in Höhe von 1999. Ihr könnt also ganz einfach die Steuer selber machen und das ist unkompliziert. es ist komisch, das zu sagen, aber so ist es. Ja, ich, ich merke deine Verwirrung. Ja,
0: ähm, ja ich meine, es klingt halt total verlockend. Wenn ihr da Lust habt, dann haben wir einen Code für euch, mit dem ihr nochmal ganze 50% sparen könnt. Der Code heißt BAUKUT50, also B-A-U für Bauerfeind, K-U-T-T für Kutna und 50, BAUKUT50. Ähm, der ist bis zum 2.9.2024 gültig. Ladet euch doch einfach die Klartags-App runter, und zwar kostenlos, oder ihr startet auf Klartags. Alle Infos und äh, generell Liebe findet ihr in den Shownotes. Keine Werbung mehr. Ich habe an dich gedacht, als die Tagesschau mir eine äh, eine Stressnachricht geschickt hat, im Sinne von Achtung, er hat das abgestiegen und mein allererster Gedanke war Katrin. Und dann dachte ich, wow, so weit ist es gekommen. Ich habe an dich gedacht. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Ich habe nur an dich äh, gedacht.
1: Tell me. Also Hertha ähm, musste das Spiel am am Samstag gewinnen, weil Mhm. sonst abstieg. Mhm. Und ähm, ich kann dir nicht sagen, was im Stadion los war. Ich finde, Fernsehberichterstattung gibt dann auch nur in begrenztem Maße wieder, was in so einem Stadion passiert. Also es waren 70.000 Menschen da. Mhm. Und wenn mal so diese Ostkurve, also die Hertha-Fans, dann wirklich alle Dasselbe Singen und dabei klatschen und hüpfen. Es ist einfach so laut. Es hat so eine Kraft. Es ist auch ein bisschen beängstigend, wenn man oh, das jetzt nicht ich. so gewohnt ist. Ähm, und für die gegnerische Mannschaft saß. Also für die war es ein ähnlich wichtiges Spiel. Es war so ein Geschrei und Angefeuere und alle waren panisch. Und gleichzeitig so, es, also es, auch das war wirklich ein krasses Erlebnis, du. Und dann ähm, hat Hertha es echt ganz gut gemacht und sie haben geführt, super lange. Ähm, und dann haben die einfach in der 94. Minute, 90 Minuten geht das Spiel, fünf Minuten Nachspielzeit und in der 94. Minute kassieren die das Gegentor und steigen ab. Kannst du das fassen? Ich war kurz davor äh, zu jo? twittern, seit ich auch Hertha betreue, läuft. <lacht> ja, ich meine... Und dann war Hartha weg. Es kann wirklich mit dir zusammenhängen. Also ich kann natürlich, wie du dir
0: vorstellen kannst, keine echten Emotionen jetzt äh, herstellen. Aber ich könnte versuchen, alte, echte Emotionen zu reproduzieren und das krasser zu finden. Achtung, ich versuche mal. Okay, mach mal. What? In der
1: fucking 94. Minute? Willst In du der mich verarschen? fucking 94. Minute? Und jetzt sind die weg vom Fenster? Weg vom Fenster. Damn it. Warum sagst du mir das so kurz vorm... <lacht> Wochenende, naja, also mehr mehr echte Emotionen kriege ich gerade okay. nicht raus, aber wenn man es gut schneidet. Ich weiß genau, was du meinst, ich bin ja auch kein Fan oder so, ich bin ja auch wieder wegen äh, meinem, ich weiß es nicht, ich habe einfach Interesse an diesen äh, Events, der ja. Sache beizuwohnen. Ähm, ja, Dann Darf ich dich kurz unterbrechen, weil das möchte ich noch ehrlich ja. sagen, weil das fühle ich total, also ich dieses
0: große Massen, das kriegt mich auch bei Konzerten, mhm. wenn so viele Leute ein, wirklich kurz eins sind oder zwei beim Fußballspielen. Ähm, aber diese Energie, ich war ja auch mal gezwungenermaßen Voll. bei einem Alba-Basketballspiel, das war so ähnlich, aber es war schon geil. Und das ist ich, cool. Also ein paar Sachen habe ich schon mal gesehen und der Sport
1: interessiert mich nicht, aber was da passiert ist, unfassbar. Mhm. Nah. Also das kapiere ich total. Ja, total. Und lustigerweise, ich bin ja jetzt nicht harter Fan oder so. Ne? Und eigentlich, bevor ich da hingegangen bin, dachte ich auch so, es ist mir wurscht, ob die erste Liga sind oder absteigen. Aber ich bin ja immer so sportbegeistert, ich bin ja innerhalb von drei Minuten in jeder Sportart so drin, dass ich sofort mitschreie, mit den Fäusten auf den Boden haue und immer denke, das kann doch Lisa laufen. Und so ist es wirklich, ich weiß nicht, was das ist, ich bin sofort orientiert. Und auch da, ey, ich es ist dann trotzdem wirklich traurig, man denkt, nein, das ist die Hauptstadt, das ist härter. die können doch jetzt ja. nicht, also was für eine Scheiße. Also man ist dann wirklich kurz so drin und denkt, ey, das ist, Und die Menschen heulen ja dann auch, wenn das vorbei ist und ja. ähm, sind richtig fertig. Man weiß, das ist so scheiße jetzt für so viele Leute. Es ist dann trotzdem irgendwie krass. Also es ist wirklich ja. krass, wie viele Emotionen dann wieder mal in 95 Minuten passen. Es ja, ist einfach irre.
0: Zumal man schon auch für härter sein sollte, weil wenn die eben verlieren, dann ist halt die ganze Stadt traurig und noch mehr Aggression und Emotion braucht die Stadt auch nicht. Ich wette, die ersten zwei Tage nach sowas sind bestimmte Menschen einfach richtig noch pissiger in der Stadt. Also sollten wir allein deswegen schon für unsere, unseren Fußballverein sein, damit die Stimmung in der Stadt halbwegs gerade bleibt. Deswegen verpissen wir beide uns ja jetzt
1: auch mal äh, in ein kleines Weidchen, weil Ich die glaube, Stimmung jetzt ist so okay, aber kurz danach dachte ich schon so, lass mal mit dem Fahrrad hinfahren, lass mal zügig auch abfahren nach dem Spiel. Mm. Who knows? Ja. Ja, ah, ja, ja.
0: Das ist schon irgendwie gruselig. Uh, sollten wir mal zum Pferde? Haben wir schon mal über Pferderennen geredet? Ja, ne? Wir waren nicht sicher, ja. ob das, ob man ich das. Ich wollte oder doch nicht.
1: Petitionen äh, an Start bringen, weil das doch, ähm, weil das doch äh, unter läuft aus äh, Tierschutz. Ja, aber gleichzeitig Sicht. sahen,
0: gleichzeitig sahen wir uns mit großen Hüten go, go, go schreien. Vielleicht können wir ja. irgendeine, irgendwas, irgendeine andere Sportart finden, die uns beide begeistert, wo wir beide so äh, mitbrüllen können. Zum Beispiel. Was ist denn
1: mit äh, mit so Kegel? autorennen Kegeln. Ich liebe Kegeln. Sag noch mal, was du sagen wolltest. Äh, ich dachte so E-Autosport, weißt du? Also was so ist das? Ist das im Internet? Nee, das wärst du rennen und äh, also so richtige Rennen, aber halt mit Elektroautos ah. statt jetzt den. Ach so, ah, mir, mir sind Autos, Autos so egal. Vielleicht
0: hm. doch lieber was mit Kegeln, Bohlen und so. Aber da kann man jetzt den Leuten ja nicht so zurufen und keine großen Hüte tragen. Ich wollte, ich sah uns schon auch ein bisschen Julia Roberts-mäßig antreten. Mhm.
1: Ja, Polo. das ist ja Polo. Ja. Ist das noch, da macht man Polo noch? Also ich glaube, König Charles, er würde uns jederzeit empfehlen, noch Polo zu machen. Oh Gott, wie gut du aussiehst. Du, ich sehe dich genau in dem
0: Kleid, in dem das gepunktete Kleid, der Hut. Das war, Die hatte auch die Haare, glaube ich, gar nicht lockig an dem Tag. Du wärst so krass, Julia. Lass es uns machen, nur dass ich dann aussehe wie deine kleine Schwester. So hohe Schuhe kann ich gar nicht, aber vielleicht könnte ich ein Jockey sein oder so. Vielleicht verkleide ich mich eher als dein Jockey. Aber dann wärst du Julia Roberts und ich ein sehr kleiner Richard Gere.
1: Ja, geil. Finde ich richtig ja, super. Man. Vor allem, weil Julia Roberts in dieser Szene, weil ich habe Pretty Woman, glaube ich, mh, nee, wahrscheinlich habe ich Backdraft öfter gesehen. Du weißt, Männer, die durchs Feuer gehen. Aber... Ähm, <lacht> Kennst du Backdraft-Männer, die durchs Feuer gehen? Nein. Guck das sofort. Guck das Wegen sofort, sonst nicht. müssen wir den Podcast abbrechen. Das ist mein absoluter <lacht> Lieblingsfilm. Jedenfalls, den habe ich einfach 3.000 Mal gesehen. Ja. Ähm, hat auch die beste Filmmusik. Julia Roberts. Wir <lacht> waren bei <lacht> Julia Roberts. <lacht> Julia Roberts in der Poloszene bei Pretty Woman macht den allercoolsten Move. Ich liebe den. Sie weiß ja gar nicht Bescheid und will dann aber nicht so wirken, als wüsste sie nicht Bescheid und will jemanden anfeuern und macht einfach. Ja, uh, 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 uh. ja, ja genau. Das ist das Allerlustigste. Daran da ist. Ja, aber dann lass es
0: uns doch machen. Wir haben ja eh ein Sommerspezial in Planung für die Leute. Aber wenn wir dann irgendwann noch ein Sommerspezial, vielleicht machen wir einfach mal eine Spezialfolge. Du und ich beim Polo. Ich mache, uh, 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 uh du siehst schön aus. Das würde mir ja, eigentlich. Ich will schön Aufteilung. aussehen. Uh, 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 uh. Okay, dann machen wir beide <lacht> uh, und sehen schön aus. Uh, let's do it. Cool. Oh, außer, es ist, äh, außer es ist auch tierschutzrechtlich relevant, dann möchte ich mich in dieses Fass nicht setzen. Dann gucken wir mal was ja, anderes. Schneckenrennen dann, oder so.
1: Ja, dann mal, dann machen wir das einfach ohne Polo drumrum. Was soll's? Brauchen einfach wir nur Polo? Ach, also, stimmt, dann brauchen wir brauchen das? das nicht.
0: Wir können jederzeit <lacht> auf Wiesen stehen und wu 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 machen.
1: Bald habe ich ein riesiges <lacht> einfach von so einer Kuhweide in der Uckermark ja. oder so. Egal. Ja,
0: außer Hühner, stimmt, Hühner machen wir nicht, aber das ich das machen wir. Machen wir.
1: Okay, cool, guter Plan. Hühnerpolo ist total boring, überschätzter Sport aus meiner Sicht.
0: Uh, Hühnerpolo. Hm?
1: <lacht> Entschuldigung, ich bin also, abge. Jetzt habe ich was gelesen, ich muss es dir erzählen. Ich wusste das nicht. Ich wusste es wirklich nicht. Es gibt ein Weltdokumentenerbe. Wusstest du das? Von der UNESCO? Warte, äh, nein. Nein. Es gibt ja das Weltkulturerbe und es gibt ja, offenbar auch ein Weltdokumentenerbe, wo wichtige Dokumente der Menschheitsgeschichte quasi gewürdigt äh. werden, für wichtig eingestuft werden. Und jetzt ist es wohl so, der Erdapfel von Beheim, ähm, das ist der älteste erhaltene Globus der Welt, ist jetzt ein heißer Kandidat, aufgenommen zu werden äh, in dieses Weltdokumentenerbe. Ich habe von nichts jemals gehört. Und das haben Nürnberger gemacht, also Nürnberger Handwerkskunst. Die haben diesen quasi Ballon gemacht mit erstmal Lehm und dann haben sie ja irgendwas, irgendwelche Pergamentschichten drüber gespannt und so. Dann hat das jemand, der beste Maler, Buchmacher der Zeit, hat das dann aufwendig in 15 Wochen die Welt, wie man sie damals kannte, da drauf gemalt und so. Es ist alles sehr faszinierend. Mhm. Und es gab noch kein Amerika zu dieser Zeit, was mhm. auch total lustig ist. Aber warum ich dir eigentlich erzähle, wie so eine VHS-Lehrerin ist, dass man in dem nicht, aber man hat früher in der Mappa Mundi, also auf der Weltkarte, alles eingezeichnet, was man damals eben glaubte zu wissen über die Welt. Manchmal waren das irgendwelche Ungeheuer, irgendwelche Seefahrer, die zurückgekommen sind, haben erzählt, da und da, habe ich das und das gesehen, dann wurde das so eingezeichnet. Und man hat wohl gängigerweise das Paradies auf der Weltkarte vermerkt. Ist das nicht lustig? Obwohl, kann man nicht nur auf der Weltkarte Sachen vermerken, die man gefunden hat? Naja, aber man hat ja an das Paradies geglaubt und äh, man dachte ja, dass es das gibt, wusste vielleicht nur einfach nicht wo und dann hat man es auf Weltkarten gezeichnet. Aber, ist das aber nicht dann hätte man doch lustig? dahin
0: fahren können
1: und dann wäre da gar nichts. Ja, manchmal hat man auch wie so, also als sie Loch Ness oder so einzeichnen, weißt du? Und dann gibt es das ja auch nicht. Wäre aber auf einer Karte aufgetaucht, um zum Beispiel zu sagen, ah, Vorsicht an der Ecke, da könnte zum Beispiel irgendein Ungeheuer kommen oder also das, was weiß ich. Also das mit den Monstern kenne ich, weil das ist ja, wenn man so
0: alte Karten so klischeehaft zeichnet, zeichnet man da ja auch immer so kleine Monster ein. Wobei ich nicht wusste, dass, ich dachte, das wäre nur so zur Dekoration. Aber es macht totalen Sinn, dass wenn jemand glaubt, da eins gesehen zu haben, dass das ist eingezahlt Also es ist bis in die Jetztzeit ja, ähm, ein Ding, da Monster
1: einzutragen. Jetzt weiß ich, woher das kommt. Beim Paradies bin ich ein bisschen unsicher. Ich würde Monster eher glauben. Ja, und das ist natürlich auch, weil du damals nicht rausfinden konntest, was Fiktion ist und was nicht. Mhm. Du musst es ja den Leuten glauben, die ja, draußen klar. waren und gesagt haben, ich habe es gesehen. Und dann hat man sich quasi drauf verlassen. Ähm, aber ich finde das mit dem Paradies irgendwie, also ich fand es fand's auf jeden Fall so lustig dass ich dachte, das weiß ich nicht. Da ist, auf dem da ist es jetzt zum Beispiel nicht mehr, aber in, also offenbar hat man es damals gemacht. Ähm, also, dass ich es irgendwie für erzählenswert hielt. Ja, es ist schön. Du. Es ist irgendwie, irgendwie romantisch ein bisschen. Amerika war noch nicht auf der Karte und das hätte auch nicht schön. aufgepasst auf, diese, auf diesen Globus. Ke- wäre kein Platz mehr gewesen. Da haben wir mhm. alles andere so großzügig eingezeichnet, dass eh kein Platz mehr gewesen wäre für Amerika. Nicht, dass die das Paradies
0: entfernt haben für Amerika. <lacht>
1: Maybe. Oh Gott, das ist We will sein. never know.
0: Ähm, vielleicht gehe ich noch mit einer ganz kleinen mini-guten Nachricht raus, die zum ja, Sommer passt. Machen. Und zwar habe ich neulich, ich folge auf Instagram ja Quarks, Quarks, weil die schlau sind und Sachen Quarks sehr und einfach. Co. Genau das, weil die das, die haben immer coole Sachen und man denkt immer, ah, gut zu wissen. Und da bin ich neulich ähm, auf den ersten Blick an dieser Diskussion vorbeigekommen: Eishörnchen oder Eispappbecher, große Überschrift, Klima, dann Eishörnchen zum Essen oder Pappbecher. Ne? Und dann dachte ich, beim nur so draufgucken, dachte ich, come on, die Frage stellt ihr wirklich, mhm. weil. Das ist ja jetzt nun total einfach. Und sie schrieben das auch genau. Das eine ist scheiße für die Umwelt, das andere nicht. Und das Ergebnis war aber, esst euer Eis, wie ihr wollt. Weil das ist echt nicht das Problem, was wir haben. Mhm. Und das fand ich irgendwie nice. Weil die dann sehr eben sehr, die machen dann auf, der, auf dem zweiten Ding, was man da gucken kann bei Insta, auch nochmal was, wie viel Klima kaputt macht und so. Und ich mochte, das. Dass sie gleichzeitig Awareness schaffen und trotzdem sagen, ey, aber unterm Strich, es ist nur Eis und es soll euch glücklich machen in diesem Moment.
1: Also macht es, wie ihr wollt. Das ist nicht unser Problem. Das fand ich schön. Super. Ich habe da super viele Sachen sozusagen. Gleich zwei. Äh, Erinnere mich gleich noch an die Nachrichten von gestern. Aber ähm, dann sage ich zuerst das. Ich beschäftige mich ja super viel mit dem Klima. Ähm, ich weiß nicht, ob es schon rübergekommen ist. <lacht> ähm, und bin ja auch super oft bei so, keine Ahnung wo man zu einem Essen geht, wo dann eben exakt diese Themen und so besprochen werden und so. Äh, Ein Netzwerk Dimmer, wie man es heutzutage so nennt. Und da ist ehrlich gesagt auch das aus wissenschaftlicher Sicht immer der Konsens, dass die sagen, dieses Blaming von Verhalten von Einzelnen, sei es der Flug oder sei es sowas wie der Eisbecher oder so, wird gar nichts bringen, außer dass keiner mehr Bock hat auf Klimaschutz. Und das finde ich auch ähm, echt immer nochmal wichtig es zu betonen. Andererseits Jetzt gucke ich gestern die Nachrichten und ich weiß, es ist eine Politikerin, sagt auf jeden Fall eine CDU-Politikerin, in Anbetracht Thema ist Klimakrise und so und ähm, wie verändert sich Reisen und so. Und dann sagt die aber, also Entschuldigung und natürlich gegen die äh, Regierung, weil man ist ja jetzt Oppositionspartei, Reisen muss Spaß machen. Und da saß ich trotzdem kurz vorm Fernseher und dachte, ja, ist das jetzt noch so? Sind die Zeiten noch so, dass man mit so einem Reisen muss aber Spaß machen? Da hat man wie so ein Anrecht drauf, das darf einem aber auch keiner vermiesen, erst recht nicht der Klimawandel. Also als wäre das auch so eine Entscheidungsfrage, ist das noch die richtige Haltung oder ist, liegt die Frau falsch? Also ich, du
0: weißt, du kriegst von mir nur immer impulsive Reaktionen, aber es hört sich komplett falsch an. Also das klingt <lacht> sich wirklich klingt wirklich wie, aber ein Champagner muss schon drin sein. Also jetzt auf einer ganz anderen Ebene, weil was ich gesagt habe eben war, das ist, wir reden halt von einem Eis und das ist so ein Grundbedürfnis an. Natürlich muss der Mensch glücklich sein und er muss wahrscheinlich auch reisen und Reisen hat auch das Ziel, Spaß zu machen. Aber das ist ja vollkommen falsch argumentiert. Der Urlaub wird ja nicht scheiße, nur weil du mit einem anderen an, woanders vielleicht hinfährst, näher dran oder oder mit einem anderen Verkehrsmittel. Das ist ja voll... Also das, ich nehme an, dass die Reaktion darauf aber auch so waren, oder? Weil natürlich braucht der Mensch Urlaub und der soll auch schön sein. Aber das heißt, das eine schließt das andere überhaupt nicht aus. Das ist total dämlich. Hm. Und also meine Reaktion war auch, wow, kann man das heute noch
1: sagen? Ja, ne? So eine Mischung aus, Also uh. Es ist untergegangen. Ich war kurz davor, das zu twittern. Dann dachte ich wieder, komm, jetzt mach mich wieder irgendwie äh, aus der Mücke einen Elefanten. Man muss ja auch immer gucken. Du weißt, in unserer... Mhm. Ähm, ich wollte die jetzt auch nicht... Also ich habe es einfach nicht getwittert, lass mich so sagen. Mm. <lacht> sondern in unserem Podcast gesagt. Ich wollte es jetzt trotzdem mal besprechen, weil irgendwie kam es ja, mir auch ein bisschen so vor mit. Ähm, Kennt ihr die Leute, die dann in Anbetracht von 30 Grad im Januar äh, dann immer sagen? In den Radio macht das sehr gerne. Ich Weißt du, so Radiomoderatorinnen, die dann immer sagen: Super schönes Wetter heute, geht mal raus und genießt es. Holt euch schon als erste Eis. Wahnsinn, super cool. Ich stehe im T-Shirt im Studio. Es hat 30 Grad im Januar. Die sich mhm. immer über so super warmes, cooles Wetter freuen, selbst wenn es jetzt mittlerweile wirklich ja. schon so richtig absurd ist, dass es da warm ist oder es schon zu lange sehr warm ist oder die Wärme hier äh, im Nachbarland schon irgendwie eine Dürre bedeutet oder so man denkt, darf man sich noch so, also darf man ist vielleicht schon die falsche Frage, aber ich bin super oft befremdet darüber, wie das so abgefeiert wird wie in den 90ern, so Wetter ist Wetter und so, ohne diesen Kontext, nee, warte mal kurz, Wetter ist aber eigentlich nicht einfach nur Wetter, oder? Bin ich ja. jetzt schon wieder zu streng? Nee, nee, nee. Aber das ist ja das Problem mit
0: unserer Zeit. Wenn Sachen in Bewegung sind, gibt es keinen so richtig, richtig und falsch und es gibt keinen, wir sind schon da und wir sind nicht mehr da, sondern wir befinden uns in so einer furchtbaren Phase von darf man das noch nicht so, wie es von anderen benutzt wird, sondern man weiß tatsächlich nicht, geht das noch für dafür? Also man achtet ja auf sein Gefühl. Du hast doch erstmal ausschließlich auf dein Gefühl geachtet. Und wenn dir so eine 20-Jährige, was man ihr dann zugutehalten muss im Radio, sagt, hey, geht man? das war das war gerade der KZ. hört man das noch? Und jetzt geht man Eis essen, dann kann man ja auch denken, ja, Püpi, also die muss ja auch jeden Tag da stehen und irgendwas übers Wetter sagen, aber grundsätzlich finde ich es nicht zu streng. Ich finde es eher ein gutes Zeichen, wenn man dann eben nicht so Blamer wird. Ein gutes Zeichen, weil das bedeutet ja, dass in dir drin und auch in mir schon so eine Wende stattfindet, die einem vom Moralischen her schon von ganz allein eine kleine Grenze aufzeigt und sagt, oh, das fühlt sich auf einmal falsch an. Mhm. Ich würde abfeiern, dass du dieses Gefühl hast und beobachten, weil man es ist, glaube ich, noch zu früh, um zu blamen und auf Sachen zu bestehen, weil alles in so einer komischen Findungsphase ist. Die Hälfte der Leute kapiert, wie ernst es ist, die andere Hälfte überhaupt nicht und von denen die Hälfte denkt, ja selbst wenn ist es ist wie es ist, es sind so viele Menschen so viele, es hm. ist alles so kompliziert. Das macht mich so irre. Aber mein erstes Gefühl ist auch, nee, ich das so, ich würde mich nicht mehr trauen, Kreuzfahrt zu fahren, auf gar keinen Fall mehr. Ich habe so richtig, gar keinen Fall. Na, aber das machen ja noch Leute. Das ich Bewusstsein habe ich auch erst bei Extra drei bekommen, weil wir da immer so Beiträge drüber gemacht haben und die erst gezeigt haben, wie eine Kreuzfahrt, wie viele Menschen dafür in, mit. Oh. Und dann hat bei mir richtig eingehakt von wegen, oh, uh, das ist, das finde ich ich falsch. Ich empfinde es als falsch, mache ich nicht mehr.
1: Ist gut, dass du es sagst, ist mir jetzt egal, wie die Zeit ist, ich muss das noch kurz ansprechen. Neulich ein von mir sehr geschätztes Wochenmagazin, das ich immer lese und das ich sogar im Abo habe, die ja durchaus kritisch sind, was den Klimaschutz angeht und sich mit dem Thema auf journalistischer Ebene total beschäftigen und ich weiß, es gibt andere Geschäftszweige, weil man sich als ähm, Verlag heute gar nicht mehr halten kann, wenn man das nicht alles auch bedient und dass man von Werbeeinnahmen abhängig ist und so alles klar. Die machen aber auf jeden Fall Großwerbung oder sind sogar Mitpartner an offenbar großen Kreuzfahrten, in diesem Fall in Norwegen. Und es wird wirklich halb bis ganzseitig eine Kreuzfahrt beworben. Und ich denke auch, ja, das ist, ist weird. Ist das nicht... Blöd, wenn du auf der einen Seite, also klar, die müssen von irgendwas leben, aber auch da war ich so richtig, ist das noch cool, dass ihr Kreuzfahrten bewerbt, obwohl ihr wisst, dass Kreuzfahrten und vor allem der Schiffsverkehr ähm, wirklich eigentlich nicht geil ist für das Klima. Also ich ich hab war wirklich so ein bisschen. Ich habe also ich habe zehn Minuten die Zeitung weggelegt und musste musste darüber nachdenken, wie ich es finde. Aber ich finde es nicht so cool. Nee, das
0: klingt auch wirklich falsch. Also ich wusste das, aber das Problem ist eben auch Uninformiertheit. Ich wusste, weil ich grundsätzlich nicht Kreuzfahrt fahre, gar nichts darüber. Und erst in diesem Beitrag, den wir da hatten, wurde irgendwie aufgezählt. Ich weiß keine Zahl mehr, aber im Vergleich, wie furchtbar das tatsächlich ist, im Vergleich zu anderen Sachen. Ähm, und da war ich dann, das war so heftig, dass ich es wusste und nicht mehr fahren will. Deswegen kann man dieses Wissen aber voraussetzen bei dieser Zeitung. Und dann finde ich das auch fahrlässig, tatsächlich. Hm. Ich, also ich meine, I'm not to decide und ich würde es mir nicht kaufen, aber das ist, du hast zwei sehr gute Beispiele gebracht für, mm, that, that feels wirklich falsch. Mhm. Ähm, finde ich auch. Du kannst ja, beide komm.
1: an den Kacken gehen, wenn du möchtest. Kannst du kannst sofort hingehen. <lacht> Nee, ich finde, dass du total recht hast. Und das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen, es geht mir auch null ums Blamen, sondern wie du sagst, es geht ja eigentlich um so ein Bewusstseinswandel. Mhm. Und da muss man ja gar nicht immer schon, äh, weißt du, so Gewehr bei Fuß schon die richtige Reaktion oder das richtige Verhalten oder das in die Schrankenweisen eines anderen Verhaltens irgendwie haben. Aber ich glaube, alleine, dass man sich darüber austauscht oder dass man sich Gedanken darüber macht, am Ende vielleicht dazu führt, dass es ein Umdenken gibt. Und mehr kann man mhm. ja eigentlich schon gar nicht machen. Das ist ja der erste Schritt und wahrscheinlich ja. auch der wichtigste am Ende.
0: Und dein Gefühl ist auch der erste Schritt. Das bedeutet, dass du das nicht machst, weil du denkst, man sollte, sondern du liest oder siehst oder hörst das und in die passiert reflexhaft ein Gefühl. Das bedeutet, dass ein Umschwung stattgefunden hat. Denn früher wären wir nicht so gewesen. Also früher hm. hätten wir weniger Ahnung und so gehabt. Ich finde es geil. Wir werden erwachsen. Super. Ich wollte dir noch, Doch. aber das ist nur ein Satz erzählen, dass ich ungefähr fünf Leute krankgeschrieben habe per Instagram DM hatte ja, hatten wir ja letzte Woche. als jemand, also es haben tatsächlich fünf, sechs Leute genutzt und jetzt ist aber auch Schluss. Ich kann jetzt dann nicht, dass jetzt mehr kommen. Aber die sind offiziell
1: krankgeschrieben von mir nur, dass du weißt. Ey, bei mir haben sich nur Leute gemeldet, die mental so vhsig sind wie ich, die mir einfach, ich habe noch nie so viele Nachrichten dazu bekommen und es hat mich auch schon wieder schockiert zurückgelassen, ähm, dass ich von Leichner mit Christi verwechselt ja, habe. Äh, <lacht> da waren aber auch ein paar Stränge bei, bei mir auch, wo ich dachte, ey, Herrsche, wir haben noch nie behauptet,
0: dass du, wir haben beide uns darüber unterhalten, was das wohl sein könnte. Also total, da sind Leute, als
1: wenn Jesus persönlich beim Instagram ist, ne? Ja, vor allem dachte muss. ich auch so, äh, es ist ja jetzt doch mittlerweile aber so, dass ich das jetzt nicht mehr, also ich bin zum Beispiel nicht gläubig, ich bin aus der Kirche ausgetreten, ich ja, hatte exakt. das gar nicht mehr voraus, dass das Wissen ist, das ich haben muss. Exakt. Gut, Ich habe es dämlicherweise falsch vorgelesen, ich habe ja offenbar den Feiertag genannt und noch vorgelesen über von Leichnam, dass es nach Pfingsten ist und wir haben im selben Satz gesagt, Pfingsten ist erst in zwei Wochen, also mich ärgert es ein bisschen, weil man vom IQ her alleine hätte draufkommen können, dass irgendwas an der Geschichte bitte. nicht stimmen kann. Aber grundsätzlich, dass ich nicht weiß, was die Fahrt ist und von stresst mich gar nicht. Also
0: Stichwort Ferrari-Brain, Alter, damit würdest du auch meinen IQ in Frage stellen, denn ich habe es mir ja angehört und dazu wohlwollend <lacht> ja. genickt. Ich war einfach geistig schon genau. woanders. Let's Ferrari-Brain, Katrin. Das ist, was der Zuhörer in... Zahlen muss dafür, dass es auf der anderen Ebene ganz schön geil und schnell geht bei uns. Ja,
1: manchmal gehen Sachen
0: durcheinander. You pay for it und dafür geben wir euch die coolen
1: Sachen. Auch Lennart hat es nicht gemerkt. Das heißt, wir sind einfach eine Gruppe von Ungläubigen, die jetzt ja. einfach. Das ist einfach nicht unser stecken Lass uns doch das neutral sagen. Business. Neutral, wir sind neutral. Wir sind religiös neutral. Ist auch mhm. gut. Super. So, Katrin, Ich drücke jetzt hier auf Stopp. Es war wunderschön ich mit auch. dir. Es Wir waren war herrlich. Mond. Willst du die Zeit äh, auf dem Land genießen und mir die ganzen Hundebesitzer grüßen? Ja. Bring Wir, schöne Schilder mit. Wir schicken uns schöne Schilder und ihr da draußen geht doch einfach ein Eis essen. Egal,
0: ob im Becher oder im Härchen. Exakt. Ciao. Tschüssle.